0: 19 minutos de la mañana, madre mía pasa el tiempo que es una gloria pues, Claro, hay tantas noticias que contar, pues lógico eh, el asunto, yo estoy tranquilo por una cuestión, fíjate que tenía miedo que esto de andar así un poco convaleciente, uh -huh. un poco molesto, me agriera el carácter, pero no es imposible uh -huh. que se me, agregué, se me agríe más el carácter ya más agrio <risa> que lo tengo
1: es completamente,
0: sabes que no se puede ir más allá hay una especie de non plus ultra uh -huh. que, que, no, que no es posible atravesar uh -huh. Ahora mismo, se me están saltando las lágrimas Solamente de pensarlo, de la vejez que os voy a dar La vejez que os voy a dar a Avellaneda pero Las el, el lágrimas oloso.
2: es con el ácido, sí, no claro. con lo amargo
0: No no sé, no me hables de ácidos Por el amor de Dios que, que lo tengo todo como acidificado Oye, lo bien que os lo pasáis, ¿eh? esto es lo típico Cuando marchas a una fiesta, que siempre te dicen Lo mejor cuando marchaste, pues eso, cuando no estoy yo Paséislo en grande ¿eh? no, Pero
2: sabemos que estás ahí eh
0: Yo estoy, yo estoy pero claro. en un discreto segundo plano no se Por eso estoy escuchando Acompañas en cuerpo y alma Pero no pero no es para ver lo que contáis que, o sea, como diciendo, ah mira, está aquí el sensor no, no, al revés, porque mí, ya sabéis que a mí me gusta mucho la radio, y escuchar uh -huh. un buen programa de radio lo que tiene, y el, el problema que tengo yo con las radios es mía es que claro, generalmente yo no lo puedo escuchar ¿Claro? ¿Sí? pues hoy, <risa> pues, pues mira, me estoy dando un gustazo estos uh -huh. días, bueno, apreviemos que tenemos mucho por contar tenemos música, tenemos a la Aria, que trabaja, tenemos, uh -huh. tenemos eh, a Rafa Testón, sí, ¿verdad? Con sí, los tenemos, y tenemos cine con Ramón Redondo. Dale, dale sin miedo. No hay forma de convencerlo de que se haga una, de que se haga un libro con esto. Bueno, igual lo conseguimos, a lo mejor con patrocinadores o algo. Bueno, uh -huh. no, a
1: ver, hay que seguir. ¿Cómo mal estás, metiendo. Ramón
0: Redondo? Ramón Redondo, buenos días. Buenos días, estamos oh. bien. Bueno, Dijiste ah. lo del
2: libro, ya lo asustaste y ya bueno, dices no. un hola, Parco no,
0: no, no hay Nada recuerdes. de susto, es no tenemos chicha para un libro todavía, hombre Bueno, bueno tú déjalo, pues tú andará. cuenta con nosotros que si algo, si de algo sabemos nosotros es de inflar perros Eso tú, Por eso no te preocupes, que somos auténticos expertos Bueno, eh, el asunto, yo, yo ayer hablaba de Drácula, pero claro, del Drácula asturiano nos vas a hablar dentro de un par de semanas, aunque este tipo que hoy nos traes, este aventurero, tú lo calificas así, un aventurero de llanes, también tiene algo que ver con Drácula, pero bueno, vamos a ir por partes. Hoy nos vas a hablar de un tipo llamado Baltasar Fernández Cue, que realmente eh, Ramón no se llamaba así, ¿no?
3: No, mira, se llamaba Baltasar Pola, pero siempre firmó sus cosas como Baltasar Fernández Cue.
0: Uh -huh. ¿Por?
3: El amigo es ingeniero de
0: título. Uh -huh. Sí,
3: Brevemente también ejerció ¿eh? pero Ajá. su educación siempre fue la de escribir. Uh -huh. Fue escritor, cronista cinematográfico, adaptador de guiones, poeta, periodista, director de periódico y aventurero en general. Uh -huh. Una de esas personas con una vida que de ser estadounidense habría dado para varias películas de Hollywood y aquí lo tenemos casi olvidado.
0: Pues sí, pues hoy lo vamos a recordar aquí en este tiempo de jugando a las películas con Ramón Redondo. A ver, nació en Llanes. ¿Cuándo nació Baltasar Fernández fue
3: Nació el 26 de septiembre de 1878.
0: Estudió hasta los 15
3: años en Asturias, entre Oviedo y Llanes, y acabó sus estudios de bachiller en Mayona, Francia. Para completar sus estudios, se licenció en ingeniería de, ingeniería de caminos, canales y puertos en Londres. Con 23 años, era un ingeniero con un dominio cuanto menos aceptable de inglés y francés y con muchas ganas de hacer mundo.
1: No, no baje mi equipaje Yo tengo que
4: seguir hasta el desfiladero de Borgo Debo advertirle Que hoy es el día de Santa Hualpulga Que es de mal Malagüero por aquí Y el cochero <ríe> Es un buen hombre Desea saber si le es a usted lo mismo Continuar el viaje Después del amanecer Lo siento mucho Pero a las 12 me esperará un coche En el desfiladero de Borgo ¿Qué coche? ¿El del conde Drácula? Hmm. ¿El castillo de Drácula? Muy eso madre. es. Ahí es, ¿a dónde voy? Fíjese. Bueno,
0: vio mundo, ¿Quiere? vio mucho mundo Baltasar Fernández Cue, incluyendo también el castillo de Drácula, pero eso lo contaremos después. Bueno, vamos a ir por partes. Estamos en octubre del año 1901. El tipo acaba de terminar la carrera, han pasado tres meses y se va a México, ¿verdad?
3: Decidió ir a México. Sí. el mundo y marchó para allá y empezó a trabajar para un millonario de de, de colombres Iñigo Noriega uh -huh. ya sabes ah, claro es, entre uh -huh. españoles y esturianos pues claro claro uh -huh. vale. después siempre ¿y con, trabajó de lo suyo? A... ¿perdona?
2: ¿que si trabajó de lo suyo?
3: en eso estamos espera mira con, uh -huh. con ayuda de más amigos empezó a trabajar para el Ministerio de Fomento de Ingeniero uh -huh. Uh -huh. Y, y poco después ¿eh? Como, eh, hizo, hizo negocios, hizo un negocio con varios socios, entre tant, entre otros con un tal Eduardo Hay uh -huh. Mientras tanto, además, dirigió el periódico El Rivero que defendía los intereses de los llaniscos en México. Uh -huh. No sé cuántos llaniscos podría haber en México para tener un periódico ellos, pero
0: qué uh -huh. ves. Uh -huh. claro, bueno, no, no estaría mal. Oye, estoy mirando fechas, ¿le coincide la revolución mexicana no a Baltasar?
3: Le coincide, y además. En todo, o sea, quedado en medio de todo, porque
0: sí.
3: lo persiguieron ¿eh? el, go el gobierno de historiano Bota, el, el tirano sí. que había en ese momento no. en el poder, porque era amigo de Eduardo Bay y Eduardo Ay no se escondía para luchar contra, no. luchaba abiertamente contra el régimen. Tuvo que esconderse sí. y acabar marchando de nuevo para España.
0: Ajá, pero bueno. Total, que acaba la revolución, este hombre victoriano Huerta, que tenía tanta manía, desaparece y accede al gobierno Vestuniano Carranza, o Vetustiano, que sí. lo he dicho, Vestustiano Carranza, como, como vale. presidente. ¿Este era mejor? ¿Este era más proclive o qué?
3: En principio sí, con él sí, ¿no? No, no tenía problemas de momento. Vale. Eh, uh -huh. Volvió a México y además eh, él y Eduardo Bay iniciaron una misión como agentes confidenciales. Ah, mira. Llevará durante año y medio Por destinos tales como La Habana Nueva Orleans, Nueva York uh -huh. Panamá, Lima, Santiago de Chile, bueno. Buenos Aires o Río de Janeiro
2: Me encanta lo de confidenciales No llegan uh -huh. a secretos, uh -huh. pero... pero... bueno, casi, uh -huh.
0: paso previo uh
3: -huh. No tengo muy claro cuál era la misión Y hombre, eh, no creo Que fuese el pipollismo Yo creo que sería más o menos eh, La de restablecer relaciones comerciales De un país que acababa de salir De un régimen dictatorial uh -huh. Con los países alrededor, supongo. Vale, o sea que sí,
0: por eso era confidencial y no secreto. O sea, era una cosa que, bueno, tampoco podías ir contando, pero en fin, no ni tenías licencia para matar ni cosas de ese tipo. Vale. <ríe> eh, el caso es que en el 16 vuelve a México y ahí se dedica al periodismo.
3: Sí, empezó a dirigir el Heraldo de México. Era un sí. periódico que defendía las políticas gubernamentales. En todos esos años había colaborado en una docena de periódicos y destacó como poeta, cronista y escritor de cuentos.
0: Valía para todo. Vale. ¿Qué más?
3: A, a punto de iniciarse la década de los 20, la vida política mexicana seguía muy, muy convulsa. Mm. Baltasar fue secuestrado por la policía secreta y tras mm. unos meses, no sé cómo estarían esos meses ahí, fue invitado a salir del país. Mm. Al irse, mm. esquivaba sin saberlo su fusilamiento. Comienza su aventura estadounidense. Conde,
4: permítame usted que le presente a mi hija Eva. La señorita West, el señor Harker, el conde Drácula acaba de arrendar la abadía de Carpas. Será un consuelo
2: ver alumbradas otra vez aquí ventanas
5: tan <ríe> Conde, va usted a tener que perdonarme. Me llaman al teléfono. Entre tanto, y.
0: Si uno no dejaría la tufía ya. de Drácula la no. Madre. Vamos, como, como Eulogia y la Carbonera, es algo parecido. Sí, sí. No, 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 no. Y, no y
2: Drácula ocurra, y el ¿eh? teléfono también me queda raro.
0: No, no, no déjate. Bueno, en cualquier caso, eh, luego, luego ya os comentamos, bueno, esta semana no, pero la que viene sí, porque esta referencia constante a Drácula. Total, que, que comienza su aventura estadounidense, como nos dice, se instala en El Paso, ¿verdad?, en Texas.
3: Se instala en El Paso, en Texas. Y ahí abre una academia de, de español. Ajá. Uh -huh. También, eh, como tenía bastante tiempo libre porque era un curo inquieto, escribió y sí. estrenó una obra de teatro, El Amigo de uh -huh. los Pobres. Uh -huh. Lo firmó con el seudónimo de Gabriel Arguelles. Ah, amigo. La obra, que eh, relataba la vida de un, de un bandido mexicano muy famoso, eh, uh -huh. acabó siendo llevada a City.
0: Mira, ahí lo, tiene. lo que pasa es que el, el, el paso para él, o sea, Texas, era, era poca cosa, ¿no? O sea, que se fue buscando horizontes un poco más amplios.
3: Se fue a Los Ángeles, donde ya empezaba ah, vale. que yo, ya había un mogollón grande para él. Uh -huh. en, en California quiso combinar la docencia con la escritura y empezó a escribir y ofrecer a los periódicos de allí eh, artículos sobre la huella española en aquella comarca, que la verdad que es mucha. Uh
1: -huh. Pero
3: no, no les interesaba. Le dijeron que lo que estaba de moda ahora mismo eran las estrellas de Hollywood. Uh -huh. En aquel momento Hollywood dominaba el mundo del cine. Había aprovechado uh -huh. el bajón del cine europeo tras la Primera Guerra Mundial uh
1: -huh.
3: y copaba el negocio también en Europa. Hollywood ¿No? era un guerrillero, y Fernández fue aceptado el reto de la prensa. Uh -huh. Sus crónicas fueron muy bien recibidas y publicadas en periódicos de medio mundo: El Sol y la revista La Pantalla en Madrid, Excelsior Jueves del Excelsior y revista revistas en México, Cine Mundial en Nueva York, Mercurio en Santiago, Chile, o Excelsior en Manila,
0: entre otros. Uh -huh
3: consiguió una reputación tan buena que
0: fue contratada para adaptar películas del inglés al castellano. Ah, mira. Y ahí, ahí es donde entra el Drácula que habéis estado escuchando con ese acento ah. tan raro. Adaptar películas del inglés al castellano, que como veis es tal vez la más llamativa, pero no la única de las vicisitudes, ¿se dice así? de la vida de este señor de Baltasar Fernández Cue. O sea que estás un poco como Carlos La Peña, tienes segunda parte para el, el Bates que viene. Ah.
3: Me dio la envidia y <risa>
0: y tú también, ¿no? En vez de recortar,
2: lo, extender. Lo hago también, sí. a claro,
0: pues bien. sabremos más, Habremos más de Baltasar Fernández Cue y su relación con Drácula, bueno, y su relación con el cine americano y su versión al castellano la semana que viene en este jugando a las películas. Ramón Redondo, ya te vamos a buscar nosotros Sponsores para el libro, ¿eh? Tú tan tranquilo, vale.
2: <risa> Qué Real, risa y dan. <risa, risa nerviosa. Un abrazo,
0: Ramón. Un <risa> Abrazo. ese paso que ya ha he hecho Célebre este programa, pues este programa es célebre <risa> por, varias, por varias razones. Una es Omar Unedo y sus just chasis. Y otra es por este paso que dice, Ide", y de... del <risa> cine a los Al libros libro.
1: eh. <risa>
2: No me cierto, no me dejéis dejar en el tintero eh, uh -huh. el museo que nos recomienda Ramón, que lle como o no el Museo de la Sidra de Nava. Hombre, oh, ye, hombre. Ye. hay uh -huh. que hacer eh, buen, buen eco de ello. ¿Cómo estás, Rafa Testón?
5: Muy bien, muy bien. Oh, bueno. Yo antes quería hacer un apunte de fútbol, quería felicitar a Oviedo, que Fernando dice que en este programa solo se habla del
1: deporte.
6: <risa> el sporting de que, que aseguró que...
5: Que... la permanencia con un golazo sí, sí. y, y El, a el sporting palmó ayer, y a ¿no? ¿El
6: qué? El Sporting palmó ayer, ¿no? El Sporting, el Sporting sí, palmó. Vale, vale, Yo
2: vale. intenté sacar la conversación a primera hora, como no vi receptividad, <risa> me hice un prudente silencio. <risa> oye, y
5: que, mira... ¿No Fernando ayer un poco molesto.
6: <risa> sí. oye, y mira, ya, aparte de felicitar evidentemente al, al Oviedo por, por, por asegurarse la permanencia y al Sporting a ver si conseguimos eh, jugar el playoff para el ascenso yo ahí lo digo ahí lo dejo <risa> eh, que mira gracias Rafa Similo, ¿eh? gracias Rafa por tal porque para felicitar también a las chicas del Barça hombre a las ¡Hombre! chicas del Barça que lograron ser campeonas de Europa bueno. la Champions League primer equipo español que lo consigue y que bueno que sea olé, olé. el primero de muchos y para muchos equipos y para que las mozas se sigan se sigan animando se sigan incorporando sí,
2: señor. a ser sí.
6: posible en igualdad de derechos a, a, no solo al mundo a, bueno al fútbol y a, y a la vida sí. <risa>
2: ser visibles y lograr titulares ayuda mucho a lo eso decía, de que se igualen las cosas lo decía,
6: lo decía la capitana del Barça muy emocionada sí. porque además claro. rompió a llorar eh, porque porque ella no lo había tenido fácil claro,
5: sí, claro. imagino que detrás de cada una de esas claro, chicas claro, campeonas claro. Habrá, honor? habrá una mm. historia
1: claro.
2: Un honor segurísimo.
5: Habrá ah, una historia. Lo que lo que seguro que se lo pasará muy bien es que tuvieron la suerte de tener a la puerta de presidente del Barça, que champán ¿Sí? seguro que,
2: sí,
6: <risa> seguro la, la, que había. Sí, bueno. a luz de gasto muy madre.
5: <risa> Porque la puerta ahí sí que creo que no da distinciones. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> eh,
6: vamos, las, las 20 por la mañana, ¿eh?
5: <risa> Sí, sí. De todas maneras, mira, sobre esto que decías, ya callo ya del fútbol, pero sí. eh, cuando hubo una, una entrevista eh, en las presidenciales del Barça, cuando sí. entrevistaban a todos los candidatos y les preguntaban por nombres de, ah, de sí. jugadoras y sí. nadie sabía, nadie. ninguno de los candidatos nadie. podía decir no, tu, tu, tres cuatro nombres. Nadie, de nadie. El equipo que ahora les dio el gran título ¿Sí? este año al a, a Fútbol Club de Barcelona, sí, que sí, sí. les dieron la, cha la Champions League, y no sí. se sabían el nombre de tres o cuatro, ninguno de los
6: candidatos. No, 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 no. Una cosa sí. Sí. Pero bueno, o sea, La cosa tremenda. Eso es como
2: no, no saber lo que cuesta el café, ¿no? Eh, sí, sí,
6: algo así, algo así. Porque encima sí, vacilar sí. vacilar de sección y no saber quién, quién, quién juega en ella. Sí,
5: sí. <risa> Compraron el champán, que eso es importante. Eso, sí, también.
6: eso Sí. Oye, cada
2: uno lo suyo.
6: Oye. Sí.
2: ¿Tienes, tienes, burbujas literarias en tus sí, manos.
5: tengo, tengo burbujas literarias en mis manos también. Primero un libro que sale hoy, hoy a la venta. Uh -huh. Creo que ya más o menos anticipé, pero a mí me parece uno de los, por lo menos de estos libros que leí este año que más me conmovió, porque me había anticipado la editorial, libros del asteroide de la galerada uh -huh. y hace un mes más o menos se titula Los días perfectos, es de uh -huh. Jacobo Bregareche. Uh -huh. Jacobo Bregareche es, eh, bueno, eh, vive, vive en Londres y trabaja como productor, guionista en, sí. la, en novela Esta, creo que es su primera novela porque tenía varios ensayos autobiográficos, es la novela se titula Los días perfectos, la acaba de, de, de editar, Libros del Asteroide él residió en Austin, Texas, durante cuatro años y esto es importante para el libro, porque también estuvo investigando la correspondencia privada de, de escritores porque aquí es muy importante la correspondencia privada de William Follner con bueno. una de sus amantes también y digo esto porque este, este libro lo que nos cuenta es la historia de un periodista que está en un momento que está hastiado de su matrimonio, está hastiado de su trabajo, y, su y, digamos, el motivo de vida, o, o lo que él llama el minuto de oro de su vida, los, los días perfectos los vive... ...cuando se escapa a un congreso precisamente en Austin, Texas... ...y ahí tiene una relación extramatrimonial... ...con un amante que también es... Eh, ella, ...ella también tiene otra relación, una, una chica mexicana... ...este libro este libro parte del momento en el que va a viajar a Austin, Texas... ...y recibe un mensaje en el que ella le dice que... ...se acabó, la, la amante, que este año me, mejor no se ven... ...y entonces él lo que hace es escribir una larga carta a su amante a Camila uh -huh. y otra carta también a su mujer, a Paula, más breve, en el que va a, cont en el que va a contar o se va a desahogar de, de las dos, dos maneras de ruptura que parten también de esa correspondencia a Willem Follner, que es el final de, de Las palmeras salvajes, esa gran novela de amor que uh -huh. tiene una de esas frases literarias que es entre al final de una relación entre el olvido y la pena... Uh -huh. Entre, sí, entre la nada y la pena, mejor para decirlo bien. Uh -huh. Entre la nada y la pena, prefiero... <ríe> y ahí sí. ¿qué, ¿Qué podemos preferir en el final de una relación? Si la pena uh -huh. o, o la nada. o el sí, de, sí. En este caso, el final... Más o menos de, de, ese, de ese matrimonio que él estaba viviendo sería la nada porque a partir de una relación que fue uh -huh. intensa en algunos momentos lo que queda que es ese tedio y después la, la relación con, con la amante que sí le duele porque uh -huh. cuando ella decide romper sí que queda esa, ese dolor.
2: Fíjate que te, que, si te queda la nada, pf, sí. has perdido el tiempo, Fíjate amigo. que dentro de, de, lo, de
6: lo que se conoció por, por un artículo o un libro incluso que se llamaba El método Bumburi, ¿Sí? ¿no? que era de esto del Bumburi y los los robos, entre comillas sí. o sin comillas, uh -huh. que hacía, hay una canción que se llama Entre la pena y la nada, y dice Entre la pena y la nada elegí el dolor. Fíjate que tú, ¿de sí. dónde vendrá. <risa>
5: <risa> sí, sí. Pues esta, es una, yo, yo creo que es un libro bueno, muy bien contado, con, a pesar de que... Lo, Va mezclando, te va mezclando también esas cartas de, de Follner con su, con su amada. Te, te, sí. Yo creo que también nos va nos va abriendo un poquitín. A mí, por lo menos, me va dando a conocer un poco más de la personalidad de Follner, que a lo mejor no, no lo conocía y lo vas viendo en otra faceta total, totalmente diferente. Pero es un libro muy bien contado, muy bien escrito, con sí. las dosis de humor justas, con las dosis de dramatismo justo, con ese punto en el que puedes traspasar, que yo digo siempre, la línea hacia lo sensiblero y, siempre, y, nu y nunca lo hace mantiene mantiene muy bien esa línea viene con una recomendación de Ricardo Menéndez Salmón en portada lo de los Fajines no me gusta mucho pero creo que re resume muy bien lo que dice, que dice, mira cuenta Ricardo Salmón Vergareche, nos concede el raro, pri el raro privilegio de comprender cómo los hombres ganan la felicidad sin merecerla, la pierden sin darse cuenta y la añoran sin remedio.
6: <risa> qué bien, qué bien, sí. señor. ¿Sabe escribir ese chaval? Eh? Este
2: algo, chaval tiene... <risa> algo tiene, sí, algo debió dar. De yo,
6: ¿no? yo le veo, yo le veo.
5: Tenía que escribir un libro, ¿eh? Sí, 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 fe, sí, sí. Si las he enseñado a tan guapas, animarse a escribir o, un libro.
2: O media docena. <risa> <risa>
5: Yo le, le auguro éxito.
2: <risa> los días felices.
5: Los días perfectos.
2: A ah, los días perfectos. Vale,
5: los días vale, vale. perfectos. Esto viene porque también el título hace un poco referencia a a lo largo de una vida cuántos días perfectos viviste. Esos uh -huh. días que son maravillosos, ese punto de, sí, de sí, sí, sí. reflexión. Y después te habla también de los días perfectos y dentro los días perfectos como los minutos de oro. Les ah. lo lleva también al minuto de oro de la televisión, ¿cuál es tu minuto de oro?
2: Sí, sí. Es Más fácil momentos perfectos que días perfectos, sí. eh, Que hay un bloque ya muy grande, pero sí. bueno, bueno habrá que buscarlos. Anotado queda a Vergareche. ¿Qué más?
5: Bergareche. Bueno, después tenemos un libro que yo creo que le iba a gustar mucho a Apache. Este libro ¿Eh? le va a gustar. Acaba de salir también a la venta. Eh, se titula Los últimos pianos de Siberia ¿Eh? y, y nos cuenta es, es un libro que mezcla un poco lo que es la literatura de viajes, el ensayo narrativo y también la historia de la música. Está escrito por una periodista que ¿Eh? es Sophie Roberts que siguió durante muchos años eh, hizo un trabajo un trabajo de investigación porque Siberia Está, eh, re, bueno, vamos no vamos a decir repleta porque llenar Siberia de algo debe ser, debe ser bastante complicado, pero es sorprendente como nosotros de Siberia siempre la relacionamos con campos de trabajo, con, con tumbas sin nombre uh -huh. y hay más historias. ¿no? En, esta, en este sitio hay muchos pianos que resisten el paso del tiempo. Uh -huh. Y están ahí, que, eh, que están ahí en Siberia, porque la música se había convertido en el centro de publica, vida pública y privada y, es, y estos instrumentos viajaron muchísimos kilómetros por ahí, por estos parajes de Siberia,
1: claro.
5: y, y hubo muchos hombres y mujeres que tuvieron ese afán de, de hacerlo sonar, incluso en los momentos más adversos.
2: Y me imagino que habrá pianos en lugares recónditos. Incluso.
5: Efectivamente. Eh. Imagínate esos viajes por la Siberia profunda y encontrarte un piano.
2: Ya, Madre mía. ¿Cómo llegaría hasta ahí?
5: Eso es, uh, ¿Cómo ahí hasta ahí ese piano, pues esto es lo que sí. hace Sophie Roberts, que es reflexionar sobre cómo llegaron ahí est estos pianos, entonces es un libro que mm. se mueve en eso, entre, entre el ensayo, la narrativa de viajes y también te habla mucho de música, de música, de música pública, de la música privada, cómo llegar a un piano y cómo aprender a tocar un piano, también mucha gente que casi con, bueno, por puro oído, mm. sin ningún tipo de, de conocimiento, pudo... Sacar notas de un piano uh
2: -huh. Conocimiento arreglado Que del otro, el que surge sí, desde sí, dentro ¿eh? Vale, pues sí. queda anotado Los últimos pianos de Siberia De Sophie Roberts, de Seis Barral
5: Seis Barral, efectivamente, sí. vale uh -huh.
2: Venga, que no se diga que no hay dos sin tres
5: Venga, vamos a por el... Bueno, Espido Freire, a mí es una autora que me gusta mucho uh -huh. Y acaba de publicar en la editorial Mueve tu lengua ya Un poco también, vamos con, con lo que hablamos Enlazado un poco con los días con los días perfecto Porque aquí lo que se inventa es ...una colección de cartas... breve cartas o, o monólogos... ...en los que pueda ser... Mm. ...te va haciendo con cada una de las cartas... ...empieza con una de las palabras... ...y cada palabra tiene que ser una letra... ...tiene que iniciarse con una letra del alfabeto... ...entre la A y la Z... ...y a partir de ahí te hace pues, una descripción de numerosas relaciones personales uh -huh. que puede haber en, entre parejas y cada una de ellas a través del formato epistolar. Cartas que pueden ir dirigidas pues de un hombre a una mujer, de una mujer a una mujer, donde más vas, vas a mezclarlo todo, pero en cada en cada capítulo, en cada letra, con cada una de estas palabras, trata de, de buscar ese misterio que está ahí, uh -huh. de sobre todo de por qué alguien nos ama por qué amamos a alguna persona.
2: Uy, esa pregunta no sé yo si tiene respuesta.
5: Por supuesto, no. Por supuesto, no tiene respuesta y leer este libro aclaramos que no va a dar no va a dar una respuesta. Vale,
2: vale. Entonces son me son
5: 27 capítulos diferentes con Ajá. en cada uno de estos capítulos eh, adentrarnos en diferentes formas del alma humana.
2: ¿Y cómo se llama el libro?
5: El libro se titula Diccionario de Amores y Pesares,
2: ah, qué de la A
5: a la Z, editado por Mueve tu Lengua, de Espido Freire.
2: Diccionario de Amores y Pesares, vale. Uh -huh. Muy bien, pues, eh, oye, yo creo que con esto tenemos... No está mal, ¿eh? ¿no? ¿Va? La cosa no, bien no. no, no, estupendo. Nos
5: pusimos un poco ahí... ¿Ganas no, de...? Sí, sí, nos pusimos con estos días perfectos y este, ¿Sí? y este Diccionario de Amores y Pesares, casi nos... Estamos poniendo ahí una reflexión sobre el amor, al final. Y como
2: tiene banda sonora de piano, ya queda todo reorganizadín.
5: Pues sí. Bueno,
2: Rafa, un beso enorme. Un beso enorme. Venga, luego, Hasta luego. 12.42, Tanganeanos.
6: Pues sí, pues sí, pues sí. Habíamos escuchado antes la versión esta de... O la versión no. Bueno, hace tangana con... ¿Cómo los llamaste los tini? Eh, Tiny Desk Concerts, que son conciertos eso, en mesitas, ¿no? No. en mesitos, o, o, o pequeños mostradores, o bueno. Eh, que son lugares siempre pues eso, muy chiquitinos y Ajá. sacando un poco de la zona de confort y de, y de la grandilocuencia con la que a veces los, eh, se, rodea, lo, se rodea la música cuando sí. puede, puede sumar o puede restar o a veces puede maquillar eso puede, a veces puede maquillar ¿no? <risa> la habíamos escuchado antes con, bueno, pues, con mucha gente pero sobre todo con Antonio Carbona sí. pues ahora va con uno con, pues, con un maestro de la música popular de, de este país y qué, qué demonios, Urbi Urbi Kiko Urbi et orbi, Kiko Veneno <risa> <risa>
1: Na 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 na
3: na 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 por donde, frío? ¿Crees que eres el sitio
1: donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te
2: puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acercar, aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acercar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde friego crees que eres el
1: sitio donde estoy cayendo
2: pero con la misma que has venido te puedes ir yendo porque te advierto que me he cansado
1: que hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote porque te
6: porque va a haber una sorpresa, eh, va a haber una, una canción de estas vale. que no te las esperas, dices, Porque este es un tema que yo ya aquí? tenían grabado sí, 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 de antes. Sí, sí, está en el disco de F tangana, eh. Sí, sí, pues ya sí. veréis. New Order. I Bizarre Love Triangle.
1: Toma, toma, toma.
6: Ahí van los gitanos cantando New Order. <laughs>
2: Una bonita demostración de la estupidez de las fronteras en la música!
6: No de, ne, y, y de los... Mira que insistimos, pero mm. es que es así, de los vasos comunicantes que sí, unen sí, toda la cultura popular, eh, los... Eh, Besar Love Triangle de New Order Ajá. y esta canción de Kiko Veneno y Ganas sí. tienen los, los mismos acordes, tienen las mismas notas y se pueden unir perfectamente como, como acabamos de ver. Y ahí están los la familia La Húngara y los Carmona y el Zetangana, mezclándolo absolutamente todo, y dando como resultado una, una actuación que definió un.. vi como definía a alguien en redes, como. Eh, pura purita 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 alegría de vivir eh,
2: pues con esa recomendación es más que suficiente sí, sí. así que habrá que buscarlo y, uh -huh. y sentirlo mañana mañana
6: seguimos mañana seguimos vale, mañana seguimos. vale.
2: Uh -huh. porque hay no hay uh -huh. dos sin tres y sin cuatro sin cuatro sin cuatro porque
6: <ríe> tiene cuatro partes digamos vale, vale, vale. y el y por supuesto es que me han escrito ya eh, Preguntándome, y por supuesto, el viernes habrá un especial Franco Bateato.
2: Bueno, y,
6: y ya adelanto también que la semana que viene, pues haremos también algo con Dylan cumple que, es, que cumple Dilan. 80 años. Y, bueno, ya será es, por música,
2: exacto, exacto, sí. Sí. Por y por tareas a dar, <risa> sí, señor. Qué bueno, qué
1: <risa> bueno. <risa>
2: Con ese vídeo que tienen, ese videoclip que tienen. Buenísimo. ¿eh? Sí, buenísimo. Con un particularísimo. Un conserje, un portero, de, portero de, bueno. Sí, uh. Que está muy bien, que está muy bien. Perfecto. Y 48 es el tiempo para la Haya que trabaja, la Haya que trabaja. Uh
1: -huh.
5: Tenemos una cita con la historia. Y pa' que no se pierda la memoria, vamos a salvar el idioma en sinyercia, para que tenga puño futuro y fuerza. Ven con nos, que en sin ti no somos quien, porque ahora tuya es imprescindible. Llegar lo que pedimos si es posible, si tiramos todos del mismo seno.
2: José Ramón Iglesias Cuevas, Monchu, secretario de la Academia de la Lingua Asturiana, la AYATRABAILLA. Si, si lo pienso y lo quiero, es cuando peor me sal Así ah. que, ¿qué tal, Moncho? Buenos, Buenos días Buenos días,
4: muy Monchu. bien ¿Qué
2: tal, ¿Qué tal, qué tal? ¿Viste el partido ayer, eh?
4: Sí, sí, sí. allí estuvimos sufriendo Sí, ¿ves?
2: No, sufriendo no, hasta el final Esto no y por ser recurrente pero ah. ya que cuando falamos ayer estaba en plena acción y por eso por eso tengo este ah. secretín sabido. Pero precisamente de deporte vamos a hablar, güey, porque tenemos eh, a la vista un nuevo Temast.
4: Eso, oye, sí. Falábamos, eh, creo que hay muy poco, de, de el, el, una aportación, una propuesta nueva, además que era los Juegos de Rol de Nicolás Bardio. Sí. Mm. Y ahora, pues eso, a pique de salir, la, una propuesta nueva que va a hacer el número 20, que va a tratar sobre los Juegos Olímpicos. Mm. Y es una propuesta que prepara el cantasín David Fernández, que ya hiciera ahí unos años otra aportación con, sobre el mundo del fútbol, sobre el vocabulario del fútbol. Entonces, una aportación, en este caso, sobre los olímpicos, coincidiendo con, con las Olimpiades, sí. les o no les eva, vamos a ver en qué queda la cuestión, pero pareció oportuno aprovechar el tirón de las Olimpiades para efectivamente sacar un permas un sobre la cuestión. Y... Va a ser un, son más de 300 entrades, sí. que va a tener sobre los distintos, de, de, los distintos deportes y disciplinas olímpicas.
2: Claro, como tiene por Enfotum Termast, se trata de crear eh, payables nuevos?
4: Claro, sí. Ye, vamos a ver, el, el objetivo de Termast, ya lo comentemos en otro momento, y efectivamente actualizar... Eh, la lengua, revitalizarla, modernizala, en uh -huh. una palabra lo que decimos siempre, normalizala. Como decíamos la semana pasada con el poema de Manuel Asur, sí. eh, sacala de casa. Sí. Es decir, esa, esa bueno. Entonces, en el mundo del deporte en concreto, pues efectivamente la lengua asturiana tiene un vocabulario muy rico en, en los deportes tradicionales, por ejemplo, en el deporte de los bolos. Sí. Pero claro, el mundo del deporte en el siglo XX uh -huh. pues, está teniendo una fuerza y una importancia increíble y, y eso necesita un vocabulario nuevo y la academia de alguna manera eh, trata con ello de de, bueno, de poner un hábito orientar uh -huh. de alguna manera. ¿eh?
2: Pero estos son propuestas, eh, quiere decir que mm, luego el uso mm, podrá ir decidiendo eh, de estos términos los que uh -huh. acaben quedando y los que igual no prosperan.
4: Claro. Claro, vamos a ver, eh, la, la intención siempre para todas las propuestas, la intención ya es esa, vale. son propuestas. Vale. Así nadie dice si entramos en la página de la academia, son propuestas para hmm. pa los falantes. Ya veremos en qué queda. Y en este caso, pues efectivamente, cuando hablamos del mundo del deporte, digamos, hay eh, como dos campos eh, muy, muy interesantes un vamos aparte digamos del, del público en general uh -huh.
1: lógicamente
4: no de los falantes pero hay do, dos campos como, como muy específicos uno y el el de la prensa deportiva eh, tanto la prensa escrita como, como la radio y la televisión uh -huh. es decir la la academia apuesta en el caso por ejemplo de la TPA por las retransmisiones deportivas, porque pueden ser un punto muy importante para la normalización del asturiano. Sí. Y de otro lado, aparte de, de la prensa deportiva, daría el uso que, que les mismes, los mismos equipos, las mismas instituciones deportivas, faigan del asturiano. Entonces, en, a esos dos aspectos interesa muchísimo el, el actualizar y el dotar de vocabulario eh, en esos campos
2: Ahora, el poder sentir una retransmisión de fútbol eh, en Asturiano, bueno, pues ya, ya algo que estamos más acostumbrados pero estoy recordando si no me equivoco, la primera vegada que fue hacía igual 10 años o más con Carlos Novoa ¿Acuerdas de tú, Monchu?
4: Sí, vamos a ver. La, la historia de las transmisiones ya viene muy atrás. Hay toda una, una épica, hay que decirlo de alguna manera. Eh, la historia del Ubieu, ¿Sí? eh, yo creo que modernamente en estos tiempos queda asociada de alguna manera al, al asturiano. Estoy acordándome de Radio Celle, ah, en Radio Sele, desde el año 2003, ¿sí? con el Ubieu en tercera división, vale. esa, esa época... Eh, que ya eh, heroica, de alguna manera, inclusive, de Lubieu, ¿no? Uh -huh. Y las transmisiones de esas cintura que se hizo entre las transmisiones por esos campos de tercera de Lubieu, donde iba Lubieu y esas transmisiones en Asturiano. Efectivamente, después hicieronse más, en Radio vetusta además, inclusive en televisión. Estoy pensando, ya va más de cuatro años uh -huh. que la TPA transmitió el primer partido eh, en directo en asturiano, que fueren del Campo de los el Lealtá Corucho, me parece que ya era, en el, el periodista era Miguel Fernández, uh -huh. y, y fue la primera transmisión eh, y después siguieron otros, otros varios ¿eh? ah. en, de partidos de fútbol, siempre efectivamente de segunda B, eh, porque hay problemas para otro lado y en la propiedad de las tres misiones. en unas cuestiones comerciales ya de, de propiedad. Se
2: complica eh, todo. Se
4: complica todo, efectivamente. Sí. Ya no ya es solo una cuestión lingüística.
2: Porque claro, a ver, ¿cómo dices? Salto de altura, hmm. salto de longitud.
4: Claro. ¿Eh, salto de yoñe. No, 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 efectivamente, normalmente... Hay que pensarlo esto. Son, claro, efectivamente, son, son expresiones mucho más sencillas, pero que efectivamente el que el que tiene que hacer la transmisión tiene que tener claro ese, ese vocabulario. Porque, de alguna manera, en muchas ocasiones, además, los deportes vienen los de fuera y, por lo tanto, hay que adaptarles para llabres. Claro palabras claro. uh -huh. no, no hay solo problema del asturiano, ¿eh? uh -huh. eh, lo uh -huh. mismo pasa al castellano o cualquier otra. Y porque muchas veces vienennos del, del mundo inglés, claro. de, del inglés, claro, ¿no? Claro. Pero en el caso del fútbol, por ejemplo, que ya el deporte más popular, no quería solo centrarlo ahora en el fútbol, uh -huh. sí. en, en este caso, pero ya viene desde muy atrás. Es decir, les, yo que sé, anglicismos. Eh, cuando uno se sienta, yo me siento ahí en el molinón a ver, a ver el Sporting, y, y la gente sigue diciendo, la gente mayor sigue
2: diciendo FAU. Hombre, sí, y sí. Orside. Además, <risa> con, una, <risa> con una buena R, sí, ¿eh? sí, sí. <risa> Eso, oye, O dice Orside. Eso, eso.
6: <risa> eso,
4: eso. Sí, sí, sí. <risa> <risa> o dice Orside. O corner, que es un <risa> saque de esquina. Ah. Es decir, entonces, claro, los payables entren, pero eso pasa a todos los jingües. Entonces, hay que ir adaptándoles, a verles que queden, les que non, no. Mm. Bueno, pues toda esa toda esa función de modernizar de alguna manera en el mundo el deporte. N no quisieras que KFM. Por eso digo que estamos centrándolo, en el, ejemplo, en el fútbol, pero que también otros deportes. Estoy pensando, por ejemplo, cuando la época dorada de, de Fernando Alonso sí. ganaba los mundiales, sí. las transmisiones sí. que había internet se hacían sí. de los de, de, de sí. y con un seguimiento muy amplio, sí. ¿eh? muy amplio. Eh, es decir que son experiencias que que ponen al asturiano, digamos, en esto, en el mundo. Más actual, más, más moderno. ¿no? Uh -huh, está bien. Mm.
6: Bueno,
2: pues habrá que. Fijaos
6: lo, lo que hemos avanzado, afortunadamente, desde que hubiera cierto revuelo. Uh -huh. Aquí nos lo tomamos muy a risas, eh, lo, que, lo que sucedió, porque era especialmente importante. Pero hubo algo de revuelo cuando Kini, Enrique Kini, sí. comentando el Italia sí. 90, sí. Eh, estaba de comentarista con Radio Televisión Española y hubo un, una jugada un poco, un poco de lío... Y bueno, pues una, un centro, el, el portero saltó a por ella, tropezó con un uh -huh. delantero, cayó y tal. Y le dijeron, Pini, Kini, qué pintó ahí el árbitro? Y dice, Barullo. <risa>
1: Barullo. <risa> Barullo.
6: Y, sí, aprovechando la, 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 efectivamente esa anécdota de que sí, sí. decir
4: que eh, a nivel individual y personal, por ejemplo, en, en Asturias, y es curioso, el UBEU uh -huh. eh, apoya más a la cuestión lingüística que el Sporting como institución. Los seguidores del Sporting esperen, esperamos uh -huh. un... Un paso, más de la institución. Pero a nivel personal, mm. eh, los futbolistas, estoy pensando mm. en Villa, o estoy pensando sí. en entrenadores, sí, sí. etcétera, etcétera, siempre se amosaron mm. muy favorables a la lengua en campañas mm. académicas como Doy la cara por las sí, ciudades", etcétera, sí, etcétera, sí. etcétera. Sí. ¿no? Pero esas instituciones importantes y era importante, porque mm. otros más pequeños, como en caso si son el Ciares
6: el o Ciares...
4: el Rosal, por sí, ejemplo, sí, sí, sí. son equipos que, que viven en Asturiano y que le sí, 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 sí. tienen en Asturiano, etcétera, etcétera. ¿no?
6: El Ciares. Pues mira, te puedo dar fe que, te lo digo, pues, en, en primera persona, que la, la, no solo la, la última campaña de captación de, de socios, digamos bueno, que, que en realidad no era captación de socios, que era un poco tal, sino la que viene el año que viene, la, la, que, la que se viene ahora para la siguiente temporada, sí. con el ascenso, eh, la lengua vehicular sí. va a ser el asturiano.
4: Eso, sí, sí, pues eh, por eso digo, ejemplos, eh, equipos más, más, digamos, más pequeños, uh -huh. como Rosal, efectivamente, eh, eh, vehiculen en Asturiano, empleen en Asturiano siempre y, y, por lo tanto, con la total normalidad. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que Al principio, sí, sí, sí. Esperamos eso, que los grandes, los dos grandes... Y se, que, y ¿no se subtitula... Subido, el Ubio-Failo sí, sí. da cuando, sí. cuando, ¿eh? Pero como simbólicamente, claro, el Sporting es, cuesta y más, cuesta En, el, y más, en el caso
6: del Cear este seguro que además se subtitula... Al castellano.
2: Ah, creí <risa> que ibas a decir al inglés. No, 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 se castellano, sí, sí. Está castellano. Con lo de Kini creí que iba a decir mancose. No, no, no,
6: barullo, barullo. Ahí el árbitro pita barullo. Pues que no haya barullo, que tenemos
2: un nuevo termast y con los términos del olimpismo. Deporte y lingua, hoy para las reflexiones que nos hace, apurra siempre José Ramón Iglesias Cuevas, el secretario de la academia. Monchu, gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y hasta el próximo martes.
4: Uh -huh. Hasta la semana que viene. Uh -huh.
2: Vamos, caminín de la una, uh -huh. así que hay que despedirse. Omar Caunedo, que está ahí a los mandos, Elena Román, Pablo Fernández, Jorge Alonso, Pachi Poncela, aquí quien os habla, que volvemos mañana. Y no es oh, una va. amenaza.
4: Uh -huh.
1: <ríe> I still care